1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos once de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes. com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, lunes diecisiete de mayo. El año 2021 es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te a conocer
4: a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
3: Dominicana. Saludos, Dionisio Sol de Vila! saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este inicio de la semana, una nueva y magnífica oportunidad de tratar de hacerlo mejor. Si no lo conseguimos la semana anterior, bueno pues tenemos otro chance de tratar de subir un poco la vara. Esa debe ser la aspiración de un ser humano, subir su propia vara, no necesariamente compararse en dónde está la vara de otro ser humano, de otro profesional. Como dice desiderata, siempre habrá personas más pequeñas y más grandes que tú. Ahora cada ser humano debería ponerse como meta, crecer. Subiendo la vara cada día de su vida. Fallé en aquello, debo remediarlo para la próxima ocasión. Y subir la vara, inténtenlo, no duele. Vamos a comenzar el programa de hoy lunes, el primero de la semana. Dionisio Sol de Vila, felicitando en su cumpleaños 89 al número uno, el primero de República Dominicana que jugó en grandes ligas de los Estados Unidos, don Osvaldo Osi Virgil. y junto con el orégano, que ojalá viva 89 años más, hoy cumplen, hoy están de cumpleaños también los colegas, amigos, hermanos nuestros, Don Bienvenido Carmona, el chispero, quien hoy cumple 50 años, y Michelle Twenny, quien finalmente llegó a los 35, felicidades al chispero, y a Michelle Tueni. Tueni lo está celebrando, jugando golf. El chispero está tranquilo ahí en Villamella con su familia. Felicidades a los dos.
1: También vamos a felicitar a Isabela Cambero, que está cumpliendo hoy sus 10 años de edad. Ella es hija de nuestro oyente Raim Cambero, de San Pedro de Macorís. Muchísimas felicidades para Isabela, así como para Don Bienbo Carmona y Michelle Tueni.
5: Alegría, y
3: Albert Pujol se puso de acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles El acuerdo, valga la redundancia, se podría completar en el día de hoy Recuerden que son las 9 de la mañana en Los Ángeles, incluso en Los Ángeles hay un rumrum de que Albert podría estar en la alineación hoy contra los Diamondbacks de Arizona en Dodger Stadium, pero vamos por parte. Dejemos que los Dodgers anuncien el movimiento, se haga una conferencia de prensa y se determinen no los detalles económicos, porque no hay ningún detalle económico posible. Las reglas establecen que los angelinos pagarán el salario de Pujols, 30 millones y solamente podrán deducir de esos 30 millones la porción que por reglas le pertenece a los Dodgers, que es el salario mínimo prorrateado de lo que queda de la temporada un poco más de 420 mil dólares por eso entonces ni mencionemos eso los angelinos pagan el salario de Pujols para que juegue con los vecinos Dodgers. los detalles más adelante y los comentarios y reacciones del panel cuando llegue Kevin Cabral a Corey Seager le quebraron una mano de un pelotazo el sábado ayer dijo el dirigente Dave Roberts que no necesitará operación y que podría regresar en un mes, dentro de la mala noticia es una buena noticia Vladimir Guerrero en fuego ha pegado jonrones en tres juegos consecutivos y tiene 11 en la temporada Rafael Devers, Carita el silencioso de los Medias Rojas de Boston también tiene 11 es que estamos en año impar Enrique sí señor, Carita se vuelve loco en los años nones yes. sin embargo ese partido donde él dio el jonrón 11 fue decidido por el jonrón 12, líder de grandes ligas de Chohei Otani wow está empapado en el liderato de las grandes ligas y por supuesto de la liga americana, los Reyes barrieron a los Mex en el Tropicana Field y tenemos noticias del preolímpico de béisbol El 21 de mayo, al sábado 5 de junio, en dos ciudades de la Florida, Port St. Lucie y West Palm Beach, se jugará el Preolímpico de las Américas de Béisbol. Un evento que reparte un solo boleto al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. Los equipos que queden en segundo y tercer lugar tendrán derecho al último repechaje, que dará el último, el sexto y último ticket al béisbol olímpico y que será celebrado en Taiwán en la tercera semana del mes de mayo, de junio, perdón, de junio, de junio. Vámonos con el dirigente de República Dominicana, Héctor Boll, para los últimos movimientos del equipo que sale este fin de semana a la Florida. Adelante, Héctor Boll.
4: Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Gracias, Enrique, por la oportunidad nuevamente. Dentro de los movimientos que hemos tenido en los últimos días, Jorge Bonifacio está cerrando contrataciones con los Phillies de Filadelfia y por esta razón no podrá ir al evento con nosotros. Por otro lado, Julio Rodríguez, el cotizado prospecto de Seattle, su permiso fue aprobado para participar en el evento solamente en la Ronda de las Américas, es decir, solamente en Florida. Jason Guzmán, prospecto de Kansas City, su permiso fue aprobado el talentoso juega shortstop, también puede jugar en el centrofield, estará participando con nosotros. Domingo Robles, el lanzador, estará haciendo el abridor del primer partido en contra de Puerto Rico. Raúl Valdés será el abridor en contra de Estados Unidos y estamos pensando en posible Radamelis en contra de Nicaragua. El martes estaremos finalizando ya el último puesto en el roster, donde están compitiendo varios jugadores... De posición, como también varios pitchers para esos dos spots. Tenemos pensado en llevar 12, 12 pitchers y 14 jugadores de posición para el evento, ya que el roster consiste en 26 puestos. Gracias por la oportunidad. Saludos. Grandes en los deportes.
3: Gracias al dirigente Ford, de República Dominicana se apea a Jorge Bonifacio porque está cerca de firmar con los Phillies de Filadelfia pero entra el sensacional prospecto Julio Rodríguez de Seattle también Jason se debutó en Grandes Ligas el año pasado con los Reales de Kansas City eh, y los abridores como él mencionó ahí Domingo Robles Raúl Valdés Dionisio contra Estados Unidos en lugar de abrir por Cuba contra Venezuela, whatever va por República Dominicana contra Estados Unidos en una ronda, en un torneo como dijo Ricardo Fracari aquí en Grandes en los Deportes el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball será un torneo que se jugará con el cuchillo en la boca Sí señor ¿Durante el fin de ¿Decía? Sí señor, te decía oh, sí, sí, sí. Sí, 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 señor. Durante el fin de semana tuvo lugar el ceremonial del Salón de la Fama del Baloncesto Memorial Naismith. la clase del 2020 quedó integrada, recuerden que el coronavirus apagó el evento el año pasado, como muchos eventos, la clase del 2000, 2020 quedó integrada por el fenecido estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, por Tim Duncan, Kevin Garnett, Eddie Soron, Roddy Tonchanovic, el coach, Tamika Cachings, King Mulkey, Barbara Stevens y Patrick Bodman. Hay que recordar que Kobe Bryant murió junto a su hija Gianna de 13 años Gigi y otras siete personas en un accidente de helicóptero en enero del 2020. Durante la ceremonia del Salón de la Fama fue presentado nada más y nada menos que por Michael Jordan, el papá de los que juegan básquetbol. Luego de que Jordan presentara a Kobe, su esposa, su viuda, la viuda de Kobe, Vanessa Bryant, se robó el show no porque fue a robarse el show, sino porque conmovió a América y el resto del mundo con su discurso suave, ligero, a pesar de que hablaba de un muerto, hizo un par de bromas en el medio, pero fue espectacular. Escuchemos parte de lo que dijo Vanessa Bryan, la viuda de Kobe Bryan, en la exaltación de la mamba de los Lakers, al salón de la fama del baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
4: Nunca habrá,
7: habrá es nadie
1: especial? como Kobe. Kobe era único, era especial, era humilde, fuera de la cancha, pero más grande que la vida misma. A todos nuestros amigos cercanos y familiares que han estado cerca para mí y para mis hijas, muchas gracias. La lista es larga y ocupa muchísimo espacio, pero sepan que su cariño, su amor, no pasa desapercibido. Sé que Kobe agradece que todos ustedes están dando la cara por sus niñas. Siempre los queremos y se lo agradeceremos muchísimo. Si mi esposo estuviera aquí, la lista de personas que agradecería por haberlo ayudado a llegar a este lugar sería sumamente extensa. Familiares, amigos, mentores, los Lakers, compañeros de equipo, musas, y también a sus oponentes. Esta es una de las partes difíciles de no tenerlo aquí.
4: Corriendo el riesgo de dejar a
1: alguien fuera, solo puedo decir muchas gracias. A aquellos que lo ayudaron a llegar a este lugar, ustedes saben quiénes son. Muchas gracias de parte de Kobe.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes
3: Esa señora está hablando No solamente a la memoria de Kobe Que entró al Salón de la Fama Hay que recordar que el tiro fue doble Dionisio. Uno no quisiera ni siquiera imaginar Es imposible que una persona Pueda tratar de ponerse en esos zapatos Si no es que ha pasado Por una situación donde En el mismo accidente Perdió a su esposo Pero también a su hija pequeña
1: Sí, la realidad es que eso es un golpe que hablar a nombre de otra gente, de alguien que haya pasado eso, sería pues hasta cierto punto irrespetuoso. Eso no creo que tenga ningún tipo de, de forma de medirse y se nota, se notaba en el discurso eh, lo mucho que lo mucho que Vanessa Bryant ha sufrido es eso, esa situación
3: pero ponte a pensar, digamos que el amor entre los adultos es un amor cosechado ya luego de realizadas las vidas de las personas ya tú eres adulto, ya tú más o menos tienes discernimiento tu mente a veces trata de trabajar eh, con el corazón y yo entendería que una pareja quizás con el tiempo, quizás a la distancia, no necesariamente en todos los casos, llegue a superarse. Pero dime su hija Dionisio, esa, esa no hay forma de superarla. No. Entiende el punto. Y los dos murieron en el mismo accidente. Yo me imagino el alma tratando de, de reconocer cuál dolor es más profundo. O sea, es una situación que uno no se la desearía a nadie. Absolutamente a nadie. Mira, terminó la temporada regular de la NBA. Los Lakers no pudieron lograr el milagro de recuperarse y evitar el famoso play-in que decide los últimos dos puestos de cada conferencia a los playoffs. Así quedó el asunto del play-in. Mañana, en el este, Charlo enfrentará a Indiana a las 6.30 de la tarde y Washington a Boston a las 9. En el oeste es que viene la verdadera sangre. San Antonio jugará contra Memphis ok, San Antonio con Memphis y en el partido de verdad el play-in de ambas conferencias a las 10 de la noche, el miércoles los Warriors de Golden State con el líder de anotación de la temporada Stephen Curry enfrentando a los Lakers de Kobe Bryant, de, de LeBron James y Anthony Davis wow. el partido de los partidos Golden State contra Lakers, playoff de un día, pum, y se acaba, ay mamacita, se acaba por lo menos para, para, para el que, que gana, porque ya avanza, el que pierde todavía tiene un chance, pero, <ríe> Mauricio báez domina el campeonato de básquet del Distrito Nacional San Lázaro y el Rafael Varias tienen 3 y 1. En Puerto Plata, el viernes, tuvimos aquí incluso un reporte desde la cancha de la expectativa de del holgorío que, que entusiasmaba a la novia del Atlántico por el regreso de su base superior y por la inauguración de su remodelada cancha, Dionisio. Mucha felicidad, mucha alegría, y decía aquí nuestro reportero Luis Tomás Ray que el Ministerio de Salud había aprobado un máximo de 1.100 personas. Que era como el 25% de la cancha. Oh, cosas de la vida. Parecería que en República Dominicana no hay forma de hacer algo bien en el baloncesto. Y yo no quisiera hablar así. Yo no quisiera decir esas palabras, Dionisio. Pero parecería que se repite el mismo modelo de no poder hacer bien las cosas en ninguna área, no en ninguna zona del país en baloncesto. Llenaron tepe a tepe la cancha, había gente hasta en las luces, se jugó el partido y el Ministerio de Salud intervino el campeonato, paró el torneo porque se violaron las reglas. ¿Cómo? Y lo saben los dirigentes lo saben los fanáticos lo saben las autoridades lo sabe el planeta entero están en las imágenes hicieron una reunión de emergencia el, el viernes hicieron una reunión de emergencia el domingo y dije que supuestamente el torneo se reanudaría el miércoles en una cancha que caben cerca de 4.500 metieron 5000. mil cuando el mandato de un protocolo de salud y seguridad en medio de una pandemia mandaba no más de 1100 y lo sabían nadie se dio cuenta cuando vio que ya habían 2000 que habían 2500 cuando vieron como que todo el mundo estaba muy junto nadie se dio cuenta Dionisio no es fácil y yo me pregunto será una enfermedad será un cáncer general o volvemos a lo mismo a lo que siempre debemos tratar de apelar como explicación para tratar de entender un fenómeno tan extraño como este del baloncesto en República Dominicana.
1: Enrique, pero no, no lo será limites? la
3: falta de consecuencias. No no lo
1: limites a eso porque eso mismo sucedió en la pelota invernal. La o sea, salud pública no quiso eh, tumbar la pelota por lo que representa la pelota invernal. Eh, son otras 500, pero en la final de la sí, pelota sí, sí, yo, en la final pero, de la pelota dominicana violaron eh, en los límites de de eh, público aceptado
3: 200 veces. Pero Dionisio, yo no estoy hablando exactamente de esta falta, digo que es una cadena de acontecimientos que solamente son negativos relacionados al básquet, cuando no es que en un torneo un presidente de un equipo baja a entrarle a galleta todo el vivo, es que en otro torneo es que son... los fanáticos le entran a botellazos a todo el mundo. Y en otro torneo, pero siempre es en el básquet. No me refería no, a que el básquet es, que no de es, el, Plata. Vasque, es, es el primero Dominicana. en la historia que mete más personas en un evento en República Dominicana. Me refería a la cadena de acontecimientos. O sea, te... me refería... A que si no la vayan con una
1: cosa. Es República Dominicana, Enrique. No es un tema del básquetbol.
3: Es que es del baloncesto, papá. No, no, no. Es que en cualquier el... deporte, en tres semanas consecutivas, hayan un presidente de un equipo bajado a entrar la galleta a los miembros de una transmisión. Que. Pero te, tú, tú me vas a decir en qué otro, tú lo viste. Uh -huh. de, en qué otro deporte. En, a los tres o cuatro días de ese mismo acontecimiento, en un juego, pero de otro lugar. Esta vez, la primera que te narré fue en un torneo de Santiago. A la semana siguiente, en un torneo de la capital, termina un juego tirando botellas y apenas se estaban recogiendo las botellas en la capital, se produce esto en otro torneo, en Puerto Plata, del mismo deporte. A ver, refrescame la memoria.
1: Y yo te estoy diciendo, ¿Este
3: que, no... que haya tenido? Te, Una
1: seguidora tan consistente y, en dañar las cosas. Y te estoy diciendo que no es un tema de un deporte, te estoy diciendo que es un tema de República Dominicana como país. República Dominicana, o sea, eso pasa en todos los deportes. Eso pasa en todos los deportes, en la LDF. Pero, en la LDF yo te estoy mencionando esos torneos, mencióname torneo específico adelante. Bueno, LDF han superado el, el público permitido en todos los partidos el día de la inauguración que estuvo Pero, ¿pero presente es que el presidente el, público? El, día del presi el, día del, el día que estuvo la inauguración que estuvo presente el presidente de la república, estaba lleno el play de Santiago, lleno no entiendes, Está bien. en el básquetbol del distrito mismo, en dice. el básquetbol del te distrito, te distrito el día de la inauguración el presidente del comité organizador tuvo que pararlo, porque estaba lleno también no es pero es. en el basque, en la es. pelota invernal de la República Dominicana las águilas, los gigantes el liceo, los
3: toros todos violaron lo que está establecido con relación a público lo que pasa es que no se mencionó eso está bien, pero tú te estás refiriendo solamente a la parte de la violación de los estándares durante la pandemia yo me refería al baloncesto por las diferentes razones que sacan de la manga para dañar un evento no solamente, y no te estoy diciendo que no sucedió lo que tú estás diciendo, ojo, oh, yo no te estoy diciendo porque aquí lo dijimos en su momento, especialmente en la serie final, que fue un escándalo transmitido por televisión, con los estadios, con muchísima gente, yo te estoy hablando de las diferentes formas, porque... Bajar un presidente de un equipo a una cancha a discutir con una transmisión de televisión, a amenazar gente a caerle atrás a un árbitro, no tiene nada que ver con violar, con meter más público del de la cuenta, y eso te lo admito, en un protocolo de COVID. Tirar botellas y pegarle una en el hombro a Satoshi Terrero al final de un juego de serie regular no tiene nada que ver con la parte de que se viola, la cantidad de personas que están permitidas en un evento esa te la compro Dionisio, yo te dije que el baloncesto es que tiene como una magia para incluso cuando todo está bien sacarse un, un acontecimiento negativo a eso me refería Dionisio no es fácil, y tú dices en República Dominicana todos los deportes son así y yo te digo, cuéntame de ligas superiores ligas superiores de República Dominicana, de otros deportes, donde ocurran esas diferentes gamas de acontecimientos negativos. Con, con, con una, de, de forma eh, rutinaria. Por más que tú busques, no lo va a encontrar, Dionisio. Podría encontrar un lío en béisbol, aislado de hace mucho tiempo. Podrías encontrar que en un torneo de fútbol, el LDF o de lo que sea. Dos jugadores pelearon y quizás se involucró el público. Posiblemente. Pero chequéate que esas ligas generalmente no tienen un trauma de ese tipo de manera rutinaria cada semana. Aquí tenemos cada semana que tenemos que hablar de un torneo de básquet y no precisamente por el resultado de los juegos. ¿Y qué dijimos cuando entrevistamos al presidente de la federación? Y él dijo... Que se estaba diseñando un protocolo estricto de consecuencias. ¿Sí o no? Lo dijo aquí Rafael Uribe.
8: Sí.
3: Hasta ahora yo no he visto a nadie suspendido. Y digo suspendido, suspendido. O sea, de manera firme. En Puerto Plata todavía se están reuniendo. O sea, en Dionisio, nadie estaba viendo que ya la cancha estaba a la mitad, que ya estaba a una tercera parte. O sea, nadie lo estaba viendo eso.
1: Pensaron, se hicieron los locos, quisieron hacerse los locos, tan sencillo como eso. Porque aquí te ponen... Que, aquí que,
3: aquí que te ponen... Que falsificaron boletas, está bien. Pueden falsificar 25 mil veces las boletas, pero ¿qué tiene eso que ver con usted ver que su cancha tiene capacidad de 4.500 y ya la gente está tete a tete, cara a cara, face to face, asiento con asiento. No es un indicativo de que debe cerrar las puertas ya. Incluso no. si se quedan afuera los que tienen las boletas reales, porque aquí hay un protocolo de salud y seguridad. No. Aquí hay un protocolo por una pandemia. Bueno, eso pasó en Puerto Plata. Qué lamentable, qué triste que pase. Pero ustedes pueden estar seguros que yo no provoqué eso. Ahí me lavo yo las manos. Yo solamente le estoy informando lo que pasó. Qué desgracia. Y ahorita inauguran el torneo de la Vega. Y el otro de Puerto Rico Con otro show. Con otro nuevo. Hablando de fútbol. El Real Madrid y el Atlético de Madrid ganaron. Y mandaron la definición de la Liga de España. A la última jornada. El Atlético tiene 83 puntos. El Real tiene 81. Un triunfo del Atlético ante el Valladolid en la última jornada le asegura el título al equipo colchonero. El Cholo Simeone puede celebrar sin importar lo que haga el merengue, pero si Real Madrid vence al Villarreal y llega a 84 puntos y el Atlético pierde o empata el Real sería el campeón y sería bicampeón porque retendría el título. ¿Cómo? Así está la Liga de España que se resume a la capital en la última jornada. Real Madrid y Atlético con el Atlético en ventaja de que depende de él mismo. Con un triunfo asegura el campeonato. En la Liga Dominicana de Fútbol el Cibao FC sigue perfecto, ha ganado sus cinco partidos y acumula 15 puntos, el Pantoja de mi equipo, tiene 1 y 4 no sé, cambió el director técnico y, no sé, ahora que la Liga de España se está acabando y que Messi va a ser agente libre quizá Pantoja es agente libre el tipo, tiene la, dec el, tiene la decisión en sus manos ¿cuánto costaría traer a Messi aquí Dionisio? a la LDF
1: <risa> todo el dinero Salviato. del mundo todo el dinero del mundo y 20 pesos más no es fácil. It's not easy. Hay otras opciones,
9: hay otras opciones, no
1: solamente. A menos que lo traigan sea para una para entregarle algo y de paso le den una le regalen una villa en Punta Cana o una villa en casa de campo. Así sí. Pero,
3: pero por eso juega, no juega, <ríe> odio.
1: No, no, pero yo no digo, yo no digo para jugar, no, es, es simple y llanamente para ir a hacerle saque de honor.
10: ¿Cómo? Ah, eso sí.
3: Yo <risa> recuerdo a Rafael Nadal haciendo un evento aquí de alguien que estaba vendiendo solares. No. Creo sí. que hace como 10 años, ¿verdad?
1: Sí, hace como 10 años.
3: O menos. Carlos ¿Y José? en qué quedó eso? ¿Lo dieron
1: a su casa, Rafael Nadal? Sí, claro que se la dieron. Sí, no, Carlos José. Carlos, Carlos José tiene una villa ahí. ¿Qué es Carlos José? Lugo.
9: No es fácil. ¿En
1: dónde? Ay, en Playa Nueva Romana el vecino de Nadal ¿Tú no lo sabía
3: ah pero fue por eso <risa> y él no decía de que era que los Malin que deregiste <risa> <risa> ah y de que y los Malin verdad
9: sí. no es fácil
3: Dionisio Sol de Vila 17 de mayo como amaneció la isla
1: la isla amaneció con nuevo periodo de toque de queda bajo las mismas condiciones anteriores pero hasta el 30 de mayo próximo la isla amaneció con uno de los delincuentes involucrados en el caso de la lotería nacional privando a un inocente dije porque él era ciego y él nos dije porque él es ciego y dije que él no sabía pero cogió 800 mil pesos por hacer el fraude eh, la isla comenzó con la Reina, eh, reinauguración vamos a decir así de la ciudad eh, hospital Luis Eduardo Aibar anteriormente conocido como Morgan tenía más de cinco años en reconstrucción hoy fue reinaugurada por el presidente Luis Abinader dando continuidad a una obra que inició durante el gobierno de Danilo Medina la isla amaneció con y cómo Luis, se llama el hospital? Se llama a sí mismo. Luis Eduardo Aibar.
3: Luis Eduardo Aibar.
1: Ahora perfecto. se llama. Ahora en vez de llamarse hospital eh, Luis Eduardo Aibar, ahora es Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, porque construyeron varios edificios eh, y eso está. Es una real ciudad sanitaria. Vamos a decirlo. Wow, así. qué bueno, qué bueno. Eh, y así sucesivamente, hacienda la República Dominicana en muchos casos COVID en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, en sentido general, que usted se ponga una primera dosis de la vacuna o que usted se ponga las dos dosis, no lo exime de poder contagiarse. Conozco alrededor de cuatro o cinco personas que están contagiadas con COVID por segunda vez y algunos de ellos ya habiendo recibido la primera dosis de la vacuna. Que tenga cuenta con relación a eso, hay un rebrote. En el Distrito Nacional. No sé cómo es que quieren abrir las clases presenciales habiendo un rebrote, pero bueno. Ya yo le informé al colegio de mis hijas que ya vuelven para el año escolar que inicia en agosto. Eh, particularmente tomé esa decisión eh, y ellos que, eh, que terminen el mes que queda de clase, eh, las tres semanas, perdón, que quedan de clase, que las terminen de manera virtual. Esa es mi opinión en ese sentido.
3: No es que no hay mucha mucha ciencia ya no se pasaron el año completo entonces qué tendría qué sentido tendría en un mes pero especialmente en un mes cuando tú estás anunciando de que fue ampliado el estado de emergencia entonces terminamos ese mes de la misma manera en que hemos pasado el resto del año escolar nos preparamos bien durante las vacaciones para que cuando nuestros hijos, nuestros niños, regresen a la escuela a tratar de reintegrarse a la normalidad, sea con todas las medidas físicas y sanitarias, evitando que contraigan el virus. Incluso no tanto por ellos, sino ...por sus familiares más adultos... ...un niño regularmente ni se da cuenta que le dio el COVID... ...pero hay de la abuela... ...la mamá, el papá, el tío... ...e incluso un hermano mayor con condiciones médicas especiales... ...o con historial... ...porque el COVID así ha demostrado ser... ...terrible contra gente de Dionisio... ...que anda sana por ahí pero que... ...ha tenido que lidiar con la diabetes... El COVID ha demostrado ser terrible contra personas que se han recuperado de un cáncer. El COVID ha demostrado ser terrible con personas que, aunque no tienen ningún impedimento, han tenido en el pasado alguna enfermedad respiratoria. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el afán de, de forzar el mingo? Grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presenta Vladimir Guerrero Jr. está en fuego de 5-3 con jonrón, dos remolcadas, dos anotadas ayer. Jonrones en tres juegos seguidos por primera vez en su carrera. Tiene 11 jonrones en la temporada. Los líderes tienen 12. Ha pegado seis cuadrangulares hacia el lado opuesto en el caso de él, un bateador derecho, hacia el right field. Es el líder de jonrones hacia el lado opuesto en grandes ligas. Tiene 44 hits y 27 bases por bolas en lo que va de temporada. Batea 3.19 con un porcentaje de envasarse de 4.40 al ritmo de la inmensa orquesta, el inmenso grupo que creó Juan Luis Guerra. Vladimir Guerrero, sin embargo, no se considera un jonronero. Escuchemos parte de lo que dijo el Junior en una conferencia de prensa organizada por los Azulejos de Toronto.
0: Grandes en los deportes Grandes En los deportes En los deportes
11: La mitad de los honrones tuyos han sido para otro lado, Este es algo que tú estás trabajando, que es algo que es bien importante para ti, mantenerte dando la bola para el otro lado
2: bueno, yo creo que principalmente estoy tratando de, 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 de ver la, la pelota más y tratar de, de ajustarme más con el swing. Yo creo que por eso la pelota está saliendo un poquito más por el rifle.
11: Obviamente el, el éxito que has tenido hasta, hasta el momento de la temporada, ¿cómo eso te ha ayudado a ti mentalmente? Este, ¿Te estás divirtiendo? ¿La estás pasando? Me ¿Estás viniendo a hacer tu rutina? ¿Contento al parque? ¿cómo? ¿Cómo tú mentalmente estás en eso?
2: Bueno, yo creo que mentalmente bien, ¿me entiendes? Con el equipo que tenemos, solamente confío en cada uno de nosotros. Yo creo que, que llegar todos los días con la mentalidad de ganar, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos aquí. Yo creo que esa es la, la única la única cosa que me pasa por, el, por mi mente cada vez que me levanto.
11: Obviamente, este estás liderando la, en muchas categorías, no solamente aquí en el equipo, en, en la liga. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso? Como una... Que una, ¿Una arrancada caliente que has tenido o, o tú lo ves como que ese es el tipo de bateador que tú eres?
2: Bueno, yo creo que, que la salud, mantenerme en forma y mantenerme bien, ¿me entiendes? Y, y no importa no importa cómo arranque, sino tratar de ayudar al equipo a ganar cada día. Y no no me he dado cuenta de eso, sobre, me lo estoy dando cuenta ahora, pero eh, como te digo, es arrancar, seguir, seguir ayudando al equipo a ganar.
11: el pasado tú siempre mencionaste que, pues, que tú no te... Categoría, categoría como un jorronero, como un, un que era más un, un bateador de todos los ángulos. Ahora, obviamente, eh, estás pegando mucho más ron, estás liderando básicamente, te considera ahora más un jorronero.
2: Bueno, como, como siempre yo he dicho, ¿sabe? yo soy la persona que, que no trata de dar un no, no trata de, de ser eh, que lo nombre un jorronero, yo soy la persona que... Que trate de hacer la cosa bien y darle, darle la bola duro, sabes que, que, que salga sí, sí. grandes
0: en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans te informa que los gigantes visitan a los rojos a las 6 y 40 Logan Webb contra Sonny Gray los Mets a los Bravos a las 7 y 10. Tishon Walker contra Max Freed. Los Nacionales a los Cubs a las 7 y 40. John Lester contra Adver al Solai. Los Medias Blancas visitan a los Mellizos. Dallas Keikel contra J.A. Happ. Los Yankees a los Rangers a las 8 y 5. Garrett Cole contra Jordan Lyles. Los Indios a los Angelinos a las 9 y 38. Sam Hengist contra Patrick Sandoval. Los Diamondbacks a los Dodgers a las 10 y 10. Madison Baumgartner contra Walker Bearley. Los Rockies visitan a los padres. John Gray contra Yu Darvish. Los Tigres a los marineros a las 10 y 10. Casey Mize contra Yusei Kikuchi. <música> Juancito Sport de una banca para fans.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
1: La Colonial de Seguros. Presento. Quiero
8: quiero no quiero llamada depresiva. No quiero llamada
1: depresiva. La Clara. llamada depresiva. No llamada por escándalo,
3: 102.5 FM. Franbert Valdés tenía preparado, tenía planificado tirar ayer, sin embargo lo hará esta semana, aparentemente se canceló el partido en donde él iba a trabajar, el de los Skittles, la Sugar Land, que ahora es la triple de los Astros de Houston. Fran Valdés no ha podido lanzar en todo el año debido a una fractura, del dedo índice de su mano de lanzar pero está cerca de regresar ayer Dinolson Lamé fue usado como relevista por el manager Jay Tingler de los padres de San Diego y aparentemente su próxima presentación sería como relevista es una forma que tiene Tingler de darle trabajo mientras regresa a la normalidad la rotación San Diego 5 y 1 tuvo durante la semana a pesar de que le tumbaron a cinco peloteros por el COVID. Fernando Tatis, Eric Hosmer, Will Myers. Eso están diariamente en el Lainó. Más Jorge Mateo y Jurisson Profar. Uno de los dos siempre está en el Lainó. Cuatro. Y tuvieron cinco y uno. Tienen siete y tres. Barrieron a los cardenales, los padres de San Diego. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es lunes 17 de mayo del 2021. Buenas tardes. ¿Qué te gusta?
12: Saludos. Bienvenido, bien, eh, Guillermo, de aquí de Nueva York. Oh, Saludos, Dios, Guillermo. Es... ¿De qué parte de Nueva York? No, ni Guayor, aquí aquí, okay. Nigua, York, aquí en San Cristóbal.
3: ¡Nigua! Saludos, desde Nigua en San Cristóbal. Saludos, Guillermo.
12: <risa> Pero mira, eh, con relación al comportamiento de Machado, tirándose en las vacas. Él era dueño, tú me entiendes, pero yo me recuerdo de la lesión de Pedro y me recuerdo ayer contra él hizo algo parecido, pero más descarado, porque fue a mitad de base, tú me entiendes, entre primera y segunda. Entonces, él es un pelotero que no le da seguimiento, pero como crea la vergüenza, es ese tipo de comportamiento, excelente y deportivo incluso.
3: Gracias por tu llamada, mucha gente estaba comentando eso, los... Eh, rivales de Machado que él se los ha ganado gratuitamente a, la, a lo largo de su carrera por, bueno la gente de Boston la gente de los Dodgers, incluso donde jugó por la rivalidad con San Diego y ayer se sumaron lo de los Cardenales estaban acabando con Machado por haberse tirado a los pies del segunda base claro, él se tira al piso, pero no embiste al jugador y vi que Aaron Jones ex compañero de Machado en los Orioles de Baltimore salió a decir la gente no entiende la regla pero esa es la regla Machado no está haciendo nada ilegal e incluso no hizo nada dañino pero el hecho de que a mitad de camino se le tire a los pies de un intermedista como que no es necesario ni tampoco es lo normal lo que vemos a diario de todos los otros jugadores que están atrapados entre primera y segunda. Uno entiende
1: que la intensidad de jugadores como Machado, uno entiende la forma en que se juega la pelota dura, pero, hermano, ya ahí lo que tenía era que entregarse. Porque es que yo particularmente te digo algo, yo no entiendo, Él se, más allá de, de tirarse para tumbar al, al infielder y evitar la, la doble matanza, yo creo que hay momentos en los que simplemente usted tiene que entregarse. Porque ahí es lo que pudiera lastimar muy feo al intermedista de los cardenales.
3: Sin ninguna razón, o sea, no tiene ningún sentido. Y Machado debería pensar sobre el particular. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Buenas? ¿Buenas? Bueno. A que busque otro teléfono. Te Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Buenas.
3: Los Mechs de Nueva York pusieron a Michael Conforto y Jeff Neal en lista de lesionados. ¡Wow! La gente no lo está notando, pero es como moscas que están cayendo los peloteros de grandes ligas. Hola, buenas. Estos, estos dos ambos, debido a problemas de la curva, eh, nos están llamando de la espación, esta, Estación Espacial Internacional, sí. que es un privilegio para nosotros, pero no se oye bien, Dionisio.
1: No se oye bien.
3: Que nos llame por el teléfono satelital que está, o por internet, por internet podríamos recibir la llamada más fácil que por una línea terrestre. Yo creo que sí. Buenas. Saludos. Aleluya. 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 de la estación. Buenas.
10: Le escucho. Aleluya. Aleluya. Dionisio, Enrique. Primera vez que llamo al programa y soy un Aleluya. oyente de Aleluya.
3: Gracias. Eh, muchísimas gracias. ¿Su nombre?
10: <risa> Frederick Aleluya. 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 de Nueva York.
3: Ok. Eh, ¿De, qué, de sí. qué área? ¿De qué área de Nueva York?
10: Estoy en Queens ahora mismo. Estoy en Queens.
3: Perfecto perfecto, dale eh, me gustaría me,
10: yo me, me identifique mucho cuando tu papá se murió, porque me, me sucedió básicamente lo mismo y, y y te felicito por porque no faltaste a tu trabajo lo mismo hice yo por las mismas razones, de verdad me identifique mucho contigo eh, Enrique eh, ayer vi al pitcher de, de San Diego hablando, óyeme ¿Qué fluidez y qué inteligencia tiene ese muchacho? Eh, daba una respuesta eh, muy, muy acertada. Me, lo felicito, me, me gustó eso. Y, ¿A cuál, eh, a cuál
3: de, los, de los pitchers te refieres de creo, eh,
10: creo que es la Met que él se llama. Ok, sí,
3: Dino el Sol Lamet, sí, ciudadano sí, sí, si la eh, y bajo. el mejor pitcher del equipo el año pasado.
10: Oye, me, impresionante la respuesta que da él. Y le, le, quiero, le quiero dejar una, una pregunta... ¿Ustedes creen que, que el Rey Hernández tenga un caso para el Salón de la Fama?
3: Eh, en la frontera, se quedó corto, yo wow. creo que se quedó yo, corto, para los yo, estándares.
10: Sí, sí, yo, yo ustedes estaban hablando de él eh, como el 2012, y yo le tuiteé que él iba por el camino, pero eso mismo pasó con, con Santana pero eh, óigame, se sí. quedó sí 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 se quedó bueno muchachos sigo oyendo eh, los felicito por su programa lo escucho hasta dos veces eh, sí. por ejemplo yo tengo que sí sí no, lo, lo escucho luego mañana por por aplicación Ajá, Me mucho y, lo, y lo repito eh, lo felicito por su programa Dionisio, Dime. eh ya a, a, a Enrique, llame al paso a Dionisio, que ese, ese mismo problema tengo yo con un compadre. Llamo al paso, ¿viste? Así que, <risa> que lo felicito,
3: sí, mi compadre me hace eso mismo y es de maldad, yo creo. Lo felicito, un abrazo,
10: muchachos.
3: Este no, pero en el caso mío, el, el caso mío es sin ninguna intención. <risa> Gracias. <risa> eso me dice a
1: ver, amor. <risa> Gracias por tu llamada, hermano. Un abrazo y eh, te agradecemos tu sintonía.
3: Albert Pujols se puso de acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles en el fin de semana, un anuncio oficial debe hacerse en el día de hoy, incluso no tendría mucho sentido hacer el anuncio hoy y no tenerlo en la alineación hoy cuando los Dodgers comienzan una serie en casa contra los Diamondbacks de Arizona. El rol de Pujols, hablaremos de eso más adelante cuando se integre Kevin Cabral, informa el presidente de Estados Unidos Joe Biden que va a subir a 80 millones. Eran 60 millones y le acaba de agregar 20 millones de dosis que Estados Unidos regalará al resto del mundo de, de vacunas contra el COVID-19. ¡Wow! Joe Biden informa que subió a 80 millones el número de dosis de vacuna que Estados Unidos regalará pronto al resto del mundo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. En Banreservas,
13: seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
5: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del béisbol.
7: Rafael Nadal derrotó ayer a un extenuado Novak Jakovic por 7-5-1-6-6-3 para ampliar a 10 su cosecha récord de títulos en el abierto de Italia. El astro español se recuperó de una fea caída tras tropezar con el encordado de la raya en el más reciente capítulo de la rivalidad más frecuente del tenis moderno. La consagración en el foro itálico también deja a Nadal como el gran favorito para el abierto de Francia, donde dentro de dos semanas saldrá en busca de su decimocuarto cetro. En la final femenina, Iga Swiatek apenas se dio 13 puntos al vapulear 6-0, 6-0 a Carolina Pliskova. La exhibición de la polaca en apenas 46 minutos le confirma como amplia favorita para repetir como campeona de Roland Garros. Fue la primera final de la WTA con un 6-0, 6-0 en 5 años, desde que Simona Halep despachó a Anastasia Sevastova en Bucarest. La ciudad de San Salvador acogerá los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2023, informó ayer el Centro Caribe Sports que preside Luisín Mejía. El fallo fue tomado por el Comité Ejecutivo el sábado de manera unánime al ser la única sede disponible tras el retiro de Puerto Rico. El parte de prensa añade que la fecha de mayo 2023 surge a raíz de una petición del Comité Organizador de la Justa, del Comité Olímpico del El Salvador y el Instituto Nacional de los Deportes del Salvador para garantizar las separaciones de las instalaciones deportivas, las CCS, Insistía en montar el evento en 2022 para no coincidir con los Panamericanos de Chile, a celebrarse entre octubre y noviembre de 2023. Sería la segunda vez que unos Juegos Centroamericanos coinciden con unos Panamericanos. Para grandes en los deportes, Chantal Isla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Marlins de Miami anunciaron en el día de hoy que en el fin de semana estarán usando en su City Connect uniforme es una línea de la Nike que está diseñando los uniformes de los equipos de grandes ligas de conexión con la ciudad. Eso es lo que significaría en español. Y el uniforme que van a usar los Marlins contra los Mex en el fin de semana le va a rendir homenaje a la herencia cubana, pero sobre todo al famoso equipo de ligas menores, los Havana Sugar Kings, los Reyes del Azúcar de La Habana. Ese equipo era de la AAA de Estados Unidos, pero jugando en La Habana entre el 46 y el 60 como la sucursal AAA de los Rojos de Cincinnati. Posteriormente se tuvo que mudar cuando llegó Fidel Castro a la isla y entonces se erradicó el béisbol profesional pero en este fin de semana los aficionados podrán ver ya sea en vivo o por la televisión la mayoría el uniforme de los Marlins con los colores rojos del los Sugar King de La Habana un equipo de ligas menores de la AAA de Estados Unidos que tenía su asiento en el estadio del Cerro en La Habana, Cuba, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea, Dionisio. Sin embargo, cuando veo mi cuenta de banco, como que se me va el ímpetu, se me evaporan los sueños, se me diluyen las esperanzas. Ayúdame, Dionisio, rescátame antes de que entre en un túnel de desesperanza.
1: No te desesperes, Enrique. Asesórate. Busca la asesoría del mejor en el negocio. Regisiménez de Rimax, República Dominicana. Visita su página web, regisiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y sabrás, estabas equivocado, que lo que necesitabas era orientación y que con eso podrás conseguir. Sueño de tu vida. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: Los deportes. Los deportes.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC el
9: Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 731 nuevos casos de COVID-19 en el país en las últimas 24 horas, así como otras 7 muertes a causa del virus. Por otra parte, continúa este lunes el juicio de fondo a los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht en el país, cuya audiencia puede ser vista en vivo en rccmedia.com.do. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud criticó este lunes a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anti-Covid por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo y pidió a estas y a los países ricos que se solidaricen en días, no en meses. Para más detalles, visite nuestra página web. RCCVIDIA.COM.DO Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia
4: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol. Que lo quemen, dame dos sobres de café
5: y media libre de azúcar ¿Eh? Buenos días
7: Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba cas.rd.
0: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. La edad, el precio, la procedencia, no tiene nada que ver con que un carro ande sucio o limpio. Dionisio Sol de Vila, para que nuestros carros representen lo que nosotros queremos que los otros piensen de nosotros, ¿qué hay que hacer?
1: Enrique, hay que utilizar los productos que te brinda Lubristar, que tiene productos de mucha calidad para que tu vehículo siempre se mantenga en buenas condiciones para la pintura, para el interior, esos tableros que son los de barata. Lubristar tiene unas cremas especiales para proteger tu tablero, así como también tus asientos y los neumáticos que se vean siempre limpios. Con Lubristar tú logras absolutamente todo eso. Lubristar, de importadora Trébol.
16: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Espero que todos estén bien en este inicio de semana. Saludos muchachos.
3: Muy bien Kevin, más caliente todavía en el centro de la Florida. Eh, aquí incluso amenaza que va a llover y no llueve. O sea, ni siquiera. Las amenazas se convierten en realidad. Aunque la semana pasada de repente vino... Como una llovizna que nadie estaba esperando Tipo ciclón y duró exactamente Un minuto, 40 segundos y se desapareció ¿Cómo está ese asunto en Santo Domingo y Santiago?
16: Mira, aquí está en 32 Que se siente como 36 Sin posibilidades de lluvia significativa Así que el calorcito parece que va a continuar
3: ¿Y en Santo Domingo, Dionisio?
1: Eh, mucho calor amenaza a cada ratico que se nubla un poco, cae una gota para ensuciarte el carro y después vuelve el calor infernal de, de más de 30
3: grados Celsius. Y no ayuda que Santiago y Santo Domingo, especialmente en las áreas en que uno regularmente se mueve, ojo, no necesariamente todas las áreas, pero en las que uno se mueve, como uno se mueve en los centros de ambas ciudades, además de la temperatura que... Que por, por el sol, por la ubicación de la isla, están las edificaciones más altas y la mayor concentración de autos, señores. Eso no ayuda a bajar el calor. Eso hay, eso, eso. Entonces parecería como que uno lo ve duplicado y es verdad que es duplicado donde uno se mueve.
16: Es así y lo que ocurre también es como dice Dionisio, cuando tú tienes una llovizna que se va rápido, entonces eso es lo que trae es mayor humedad y el calor empeora. O sea que ya entramos en esa época, en esa lucha que comienza en la primavera, continúa en el verano y es en octubre cuando uno comienza a notar que el clima
3: mejora. Se llama la arepa, Kevin. Sí. Cuando pasa eso de la agüita, Así wow. mismo. Fuego por abajo y fuego por arriba. De hecho, miren las películas de esos eh, baños eh, termales, de esos baños, no solamente los saunas, sino esos baños donde son para colectivos, tiran como una leña en un agua ahí para que produzca un vapor, que es la que mantiene el asunto ese en movimiento, y eso lo hace la jarinita cuando cae de repente en medio de un día soleado. No es fácil no es fácil Obama, Jarinita, que provoca la arepa, y todos los dominicanos entienden a lo que me refiero. ¿Cómo? Albert Pujol se puso de acuerdo en el fin de semana con los Dodgers en cualquier momento, cuando despierten en Los Ángeles, es muy temprano todavía, van a hacer eso una realidad, incluso Pujols podría ser presentado esta tarde, y hasta estar en el line, esta noche. Nos corrieron por tercera los Dodgers también Pujols, en el sentido de que nosotros nos pasamos una semana tratando de buscar un lugar acorde a, su, a lo que provocó su salida de Anaheim. Un lugar donde pudiera jugar más, donde hiciera sentido, e incluso nosotros mismos pensando en eso y pensando en las razones por las que salió de Anaheim, eliminamos la Liga Nacional incluyendo a los Cardenales de San Luis, su equipo con el que tendrá una gorra en el Salón de la Fama de Cooperstown, por mayor tiempo de juego, eso era lo que estábamos buscando. Sin embargo, el acuerdo sería con los Dodgers, que lo usarían como un designado ocasional cuando estén en los Juegos Interligas, que son pocos, los Dodgers juegan en la Liga Nacional, que sería un primera base ocasional, que no será mucho porque ellos tienen a mac y y porque ellos tienen a mucha gente que necesitan darle juego especialmente cuando regresen en la próxima semana Corey Bellinger y Zach McKinstry sin embargo es con los Dodgers, desde el lado positivo es una buena vibra es un equipo que es campeón actualmente y un equipo que si sí, no está jugando como el campeón hoy ayer o antes de ayer está en un puesto de clasificación y tiene enormes credenciales para intentar al menos repetir el título. Sus opiniones de esta firma, de los pros y los contras, y el tipo de sorpresa que les pudo haber provocado a ambos. Kevin Dionisio.
16: Bueno, la verdad es que uno esperaba que la oportunidad llegara en la Liga Americana, pero tú sabes que a veces las lesiones se encargan de resolver eh, este tipo de, de casos y... Con Pujol yo creo que eso también incidió para que se presentara esta oportunidad en el equipo de los Dodgers. Yo creo que para él, eh, lo primero es que no tiene que mudarse, no tiene que cambiar de ciudad, puede seguir viviendo en su casa de la última década. Y él aquí va a tener un rol limitado también, como el que supuestamente le ofrecieron en Anaheim. Yo creo que la diferencia para Pujol es que él puede pensar, bueno, aquí yo puedo... Conseguir otro anillo, aunque los Dodgers no están en su mejor momento, este es un equipo que quizá yo puedo agregar un, un tercer anillo a mi historial, además de que es otro escenario. Miren muchachos, ayer los Dodgers salieron al terreno contra los Marlins con Matt Beatty pateando de cuarto. Matt Beatty en los entrenamientos, y siquiera estaba seguro en el roster de 26 con la profundidad que ese equipo exhibía, que Avin estaba de quinto y jugando fuera de posición en el short, Luke Rayleigh, de sexto, y Sheldon Noisy, de séptimo. Una serie de jugadores que para el fanático promedio, sobre todo Rayleigh y Noisy, son podrían ser desconocidos. Entonces, hay huecos importantes en los doyos. Max Monsi es un jugador que es bateador zurdo, pero que no tiene diferencia de platoon. Y con eso lo que quiero decir es que él es igualmente efectivo contra derecho que contra zurdo. Entonces, usted no... Esta no es una situación donde usted puede decir, bueno, monsi va a jugar contra derechos y Pujols contra zurdos. Lo que sí yo creo, por lo menos a corto plazo, donde está la oportunidad es porque los Dodgers tienen tantas lesiones en este momento, incluyendo la de Corey Seager, que Gavin Lux estaba jugando fuera de, de posición en el short. Y una opción que puede tener el dirigente Dave Roberts va a perder algo de defensa, pero es colocar a monsi en segunda, donde él, ha, donde él ha jugado en otras ocasiones, y utilizar a Pujols en la inicial. Además de eso, en los días en que Pujols no esté en la alineación, los doyos tendrán un bate de experiencia en la banca, cosa que ellos no pueden decir eh, en este momento. Este era un equipo que en años anteriores se daba el lujo de tener a Kike Hernández, a Jock Peterson, a David Fries en la banca. Ahora son una serie de jugadores inexpertos. A
4: Chase Otley.
16: A Chase Otley, exacto. Eh, ahora son una serie de jugadores inexpertos que no están acostumbrados a venir de la banca. Por lo menos mientras todas estas lesiones se mantengan. Entonces, creo que Pujols también los puede ayudar de ese lado. Así que hay algunas opciones a corto plazo para que Pujols tenga cierta oportunidad de juego.
1: Yo no entendí mucho la firma, honestamente, que me ha dado unas explicaciones de por qué eh, que son válidas. Pero no veo mucha la diferencia, más allá de que Pujols pueda sentir que ganar una corona con los Dodgers es una realidad, De que es una posibilidad, eh, de que es factible que valga la redundancia pero yo honestamente me sorprendí de que él consiguiera trabajo de nuevo yo creo que la situación de Pujols más allá de los angelinos no tenía como mucho encaje en este 2021 en lo que quedaba de la temporada pero qué bueno que consiguiera una oportunidad no sé cuánto tiempo tendrán los dueños de los ángeles para él eh, durante el resto de la campaña porque Kevin acaba de dar una explicación muy clara relacionada con Max Moncy y por qué es el primera base de los Dodgers y por qué no tiene mucho sentido el decir que Moncy eh, va a batear contra los derechos y que Pujols eh, lo van a poner a jugar contra los zurdos. Pero qué bueno que Pujols tenga una oportunidad de al menos retirarse en el terreno de juego y no como los angelinos
3: eh, decidieron para él claro que está todavía porque el mismo pujols lo dijo aquí él no se está retirando incluso él cambió la percepción que había dado su esposa de que iba a jugar su último año porque él quiere darse la oportunidad de dejar eso abierto por si le interesa seguir bueno, así que está tan claro eso que sea, él y eso sería haya decidido
1: verdad ¿sí o no y eso sería ser muy
3: cabeza dura realmente no Pero fue lo que él dijo aquí, estoy repitiendo lo que él dijo aquí. O sea, que él no está listo para anunciar su retiro, digamos. No estoy diciendo que no ha cambiado desde entonces y que lo que ocurra en los Dodgers, porque ojo, no se duerman, los Dodgers no le están dando una carta blanca desde hoy hasta noviembre a Pujols. No, o sea, fíjate, pues, todo eso es muy bonito lo que nosotros planteamos, pero sobre todo si ejecuta.
16: Fíjate que yo estoy hablando, por eso dije corto plazo, ¿verdad? Por la, la situación del momento. Y va a ser importante que él comience bien. Eh, considerando que las lesiones que los hoyos tienen ahora no son de temporada completa. La de Sigar, que es la más reciente, se habla de un mes fuera. O sea que eh, ese roster se va a ir fortaleciendo más adelante y mira, solo para que los oyentes el, tengan los datos de Max Monsi, de por vida bateando contra derechos 233 contra zurdos 253 porcentaje de envasarse de por vida contra derechos 365 contra zurdos 371 seis puntos más Slogan de por vida contra derechos 485 contra zurdos 484. O sea, ese es un hombre que es consistente independientemente del lado que le tiren. Por eso es que él no es en realidad, vamos a decir, por lo menos en base a los números, un candidato a ser alternado con un bateador derecho.
3: No, no, Monsi va a jugar. A Monsi sí. lo que cuando Pujols juegue le van a buscar otro lugar en el, en el line-up no, y otra posición. Y Pujols, sobre todo. Tener a un bateador derecho que le pueda venir a dar un palo a un zurdo o a intentar darle un palo después de la séptima entrada y un tipo que va para el salón de la fama, tres MVP. O sea, eso vale oro, tener ese tipo de experiencia y ese tipo de jerarquía. Claro. Si la persona se acostumbra al rol, si la persona tiene open mind cuando vea que consuma tres turnos en cuatro días, ¡Ojo! Esa será la parte más importante de la ecuación. Y no fue algo, y fue algo que incluso aceleró su salida de Anaheim. Porque Chase Utley se acostumbró a ese rol. Sí, el caballo-caballo segunda base que competía el MVP, uno de los mejores peloteros de su era, se acostumbró a ser un jugador de rol con los Dodgers. Y por eso encajó. Un jugador encaja en una determinada posición cuando está abierto a entender que quizás su realidad de toda la vida cambió con el momento, muchachos. Esa será la parte más importante para mí. Si Pujols viene con esa mentalidad positiva, vamos a hacerlo, no importa. Si no estoy en el, en el line, no. En la banca, vamos, vamos, Monsi, dale un palo. Vamos, Gavin Locks, ven acá. Tú te estás presionando a esto, a esto y a lo otro. Respira profundo antes del tulio y tú vas a ver, lo vas a agradecer. ¡Pam, pam! Dos palos! Y el carajito diciendo, este tipo lo han traído una bendición para mí, encontró mi verdadero pelotero. Eso funciona, muchachos. Ya ha pasado muchas veces.
16: No, pero... yo, creo, yo creo que esa presencia ahí puede ser muy importante para los doyes, vista la, la inexperiencia, eh, sobre todo en en jugadores de la banca, pero es lo que tú dices, él tiene que adaptarse a un rol, y yo entiendo que, que Chase Otley se adaptó después de ser una estrella, la diferencia es que aquí estamos hablando de uno de los grandes de todos los tiempos, que se tiene que adaptar ese, a ese rol, y vamos a apostar a que sí, a que él lo puede hacer.
3: Muchachos, miren, a Corey Seager le rompieron una mano el sábado con un pelotazo, esta temporada vivo a Bryce Harper coger un pelotazo en la cara, posterior eh, y oigan no salió por el pelotazo en la cara pero dije que, que haciendo un swing en el mismo juego se lastimó un hombro y no ha jugado anoche tuvo que jugar de emergencia porque su equipo no tenía ni un solo pelotero en la banca
1: adivina qué le ha pasado a Rich Hoskins de los mismos Phillies de Filadelfia le dieron pelotazo viernes, sábado y domingo
3: a Marcaña <risa> le han dado nueve pelotazos en lo que va del año a los Dodgers le han dado 32 y a Cuyo ¿Por qué y Acuña
1: cuánto lleva, lleva mucho también sí.
3: Entonces, ¿qué, ¿a qué quería llegar? Hay un tremendo incremento de los pelotazos Van 553 Un promedio de 0.92 por juego Que curiosamente fue el mismo promedio del año pasado Aunque solamente en 60 partidos Por lo tanto, ese mismo esa misma proyección en una temporada de 162 juegos, establecería el récord de pelotazos de todos los tiempos en grandes ligas, que rompería el récord que se estableció en la última vez que se jugó una temporada completa en el 2019, 1984 pelotazos, que rompió el récord del año anterior, 2018 de 1922, en resumen, desde el 2018 se está dando la mayor cantidad de pelotazos en la historia de grandes ligas desde que Eva, más que con una manzana, con un traje subjetivo, envolvió a Adán. Razones. ¿Hay alguna? Pitchers que lo están subiendo más rápido, sin mucho cocimiento en ligas menores, eh, el calentamiento global. ¿Cuál es la explicación, muchachos?
16: Mira, tú sabes que yo recuerdo que en el 2019 se estudió este tema, porque como tú dices, ese año se estableció un récord de pelotazos y por más que se revisó la data, como que no, como que no se pudo llegar a nada concluyente. Lo que se puede notar, sabemos lo del tema de la, de la velocidad, de los lanzamientos hoy en día, más que nunca, yo creo que fruto... De el, la cantidad de cuadrangulares que se están conectando, los lanzadores tienen experiencia de lanzar adentro con más frecuencia y entonces del otro lado tú le estás diciendo a los bateadores yo necesito que tú vayas al, al home plate a levantar la pelota y a alarla, a tratar de alarla para tu banda para conseguir cuadrangulares ese es el mensaje, entonces cómo un bateador hace eso acercándose más, más al home plate para tener cobertura de la esquina de afuera y poder alar esos lanzamientos que están ahí entonces yo creo que el, esa, esa combinación de lanzamiento de bolas rápidas que no solo son más con más velocidad sino con más movimiento en muchos casos con el hecho de que los lanzadores sienten que tienen que tirar adentro sencillamente para sobrevivir y que los bateadores están metiéndose mucho encima del home, que es lo que pienso que le pasa a Ronald Acuña, buscando cubrir la zona de strike completa, parece que esa combinación es lo que está provocando tantos pelotazos en, en este momento y la verdad que es una tendencia preocupante porque Bryce Harper estuvo a punto de sufrir una lesión seria pero en Alacuña ya hay un par de veces que uno se ha quedado pensando tendrá una fractura en la mano en esta misma temporada, ya Corey Seager está fuera por un mes por un pelotazo que le, le fracturó una mano o sea que es eh, una, una tendencia preocupante que me parece que es resultado de eso que explicaba, y que no sé si, si se va a poder corregir, muchachos, porque los bateadores hoy también usan toda esta protección, sienten que van al home plate con una armadura, y eso le da más seguridad de afincarse encima del home plate, y a veces no pueden reaccionar con esos lanzamientos adentro.
1: La realidad es que hay muchos pelotazos. Hay muchos pelotazos, hay muchos jugadores que están eh, siendo víctimas y el ritmo eh, que tenemos en estos instantes es de que, simple y llanamente, el récord del 2019 está muy cerca de romperse.
3: Además de los pelotazos, pila de lesionados. Jugadores, sobre todo, con las famosas corvas los hamstring Todos los días caen como moscas dos o tres peloteros y estoy hablando de peloteros estelares que son parte fundamental de los equipos. Los Mets de Nueva York pusieron en lista de lesionados juntos hoy a Michael Conforto y a Jeff McNeil. Pero ya ellos tenían a Jacob de Coran. Ya ellos tenían a I Davis. Ya ellos tenían en lista de lesionados a otros jugadores importantes
16: mira eh, Brandon Nemo, J.D. Davis eh, Carlos Carrasco O sea, es una epidemia
3: pero y entonces la lista, las listas suben todos los días en todos los equipos porque es verdad que a Cory Seager le dieron un pelotazo pero no fue por un pelotazo que Cory Bellinger no juega desde abril ni Sam McKinstry ni David Price quien sería activado hoy por los Dodgers ni que operaron a, y perderá todo el año a Dustin May, y así por el estilo. O sea, ¿qué otra explicación le podemos buscar a las grandes cantidades de lesiones? Porque si fuera porque la temporada fue corta el año pasado, quizás estaríamos viendo esto cuando los peloteros estén cansados después del juego de estrellas, muchachos.
16: El, eso es lo que pienso, verdad que la, el, si esto es producto, si fuera producto de la temporada recortada, eh, uno lo que esperaba, esperaría es más lesiones por fatiga más adelante. Sin embargo, prácticamente desde que inició la temporada, es más, desde el final de los entrenamientos, recordemos el caso de Alberto Mondesí, el de George Springer, que se lesionaron terminando los entrenamientos. Y es una lista que, como tú dices, se incrementa cada día. Y esto de los de la, el, los tirones de la corva es, para decirlo de una manera, es un relajo. O sea, es una cosa increíble. Todos los días, uno, dos, tres jugadores. Ayer dos de un mismo equipo, en este caso los Mets, Michael Conforto y Jeff McNeil. Y resulta que los dos van a la, a la lista de lesionados juntos y uno él piensa mucho en la lesión de Jacob de Degrom, que por cierto hay una posibilidad de que regrese el viernes. Pero cómo se va a ver esa alineación de los Mets ahora sin Michael Conforto, Jeff McNeil, Brandon Nemo y JD Davis.
1: En medio ahora. Ellos no
3: bateaban con todos esos tipos.
1: Y en medio ahora de una racha, en medio de ahora de una racha de tres derrotas que rompió la hilera de siete triunfos que había conseguido eh, hasta el viernes. Eh, fueron barridos por la eh, por los Rays de Tampa Bay en la serie de fin de semana. Esas lesiones de corva y esos tirones musculares generalmente pueden pueden lo que pueden significar es una mala preparación física. Es una mala preparación física y quizás el año el año eh, 2020 que fue un año recortado habrá que ver cómo trabajaron esos peloteros durante el invierno y qué pudieron hacer y qué no. Y por eso estamos viendo los resultados eh, en el terreno de juego con el aumento de las lesiones a la que, que hacía referencia Kevin. Pero generalmente esos tirones musculares significan dos cosas. O poca hidratación o, mal, o mala preparación física. Es tan sencillo como... Y hay, eso. Una,
3: y hay una cosa, la, el COVID no deja que los peloteros puedan hacer sus rutinas tradicionales privadas porque desde que los peloteros se reportaron a los entrenamientos, entran a una burbuja donde no pueden tener contacto con personas que no están como parte de la burbuja yo lo llamo por decirle burbuja, no necesariamente los equipos le llaman así, pero fíjense que a Gregory Polanco el jardinero dominicano de los piratas lo tuvieron que poner en lista de COVID porque entrenó con su entrenador personal
1: Sí. Sí, sí. Eso... Se
3: desesperó porque él tiene una rutina, él tiene una, 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 una costumbre y ellos no pueden hacer eso actualmente, salvo que esas personas formen parte de los grupos, de las organizaciones y nadie que no sea bajo contrato de una organización, a menos que sea el papá o la mamá de un pelotero, va a estar en esa rutina, porque entonces ellos van a meter a un entrenador profesional por cada miembro del roster de 26?
16: Sí, sí. y la realidad es que lo que dice Dionisio es, es, es correcto y una posible razón de que la preparación física no sea la ideal es lo que tú estás diciendo, sobre todo cuando uno piensa que siempre hemos oído con el caso de las lesiones de corva y las lesiones musculares en general, el tema de la hidratación pero tú esperarías lesiones de ese tipo por problemas de hidratación en el verano que se produzcan con más frecuencia, no con este clima, y sin embargo se están multiplicando. La verdad es que eso está metiendo en problemas a algunos equipos. Ya yo dije cómo estaba la alineación de los Dodgers ayer con Matt y bateando de cuarto. Lo de San Diego es diferente porque tiene mucho que ver con los jugadores que están fuera por COVID, pero ahora mismo San Diego tiene fuera a Fernando Tatis Jr., Eric Hosmer, Will Myers, Juris Profar y Jorge Mateo. Ayer tenían a Patrick Kibblehan, que es un jugador que hacía tiempo que ni se veía en grandes ligas, y, a, y al venezolano Tucupita Marcano en la alineación. Y es verdad que están jugando bien, barrieron la serie este fin de semana, han ganado 7 de 10, pero con esas figuras que San Diego tiene fuera, ¿es sostenible eso? Difícilmente. O sea que algunos equipos contendores, conjuntos que están compitiendo, se están viendo muy afectados con, con la cantidad de problemas físicos
3: y último tema Kevin Dionisio ayer el partido de los Reales de Kansas City y los Medias Blancas de Chicago tuvo varias jugadas controversiales incluyendo la última del partido José Abreu se barra en el plato el árbitro canta safe, mandan a la repetición para acabarse el juego mandan al centro de repeticiones en Nueva York mientras siguen pasando la jugada en la televisión que muestra que el tipo nunca pisó el plato <risa> o sea, en la repetición muestra el replay qué buena barrida, qué buena colisión. Ok, el tipo lo tocó tarde, pero José Abreu nunca tocó el plato. Hoy todavía no ha tocado el plato. Mandato desde el centro de repetición. Se mantiene la jugada, safe. Perdieron los reales que no necesitan esa ayuda de los árbitros para perder un juego. Otra vez, y ganaron los medias blancas, que no necesitan ninguna ayuda para ganarle un partido a los Reales de Kansas City.
16: No, mira, yo, yo la verdad que no entiendo. O sea, las cosas que se han visto este año, el pelotazo aquel a Michael Conforto, cuando se vio claro que lo buscó, la jugada, el safe aquel de Alec Baum en el juego de Phillies y Atlanta, que fue algo parecido a esto. Y entonces ayer, esa jugada en el juego de, de Kansas City y, y los medias blancas. Y yo creo que Mike Matheny, el dirigente de los Reales, no lo, no lo pudo decir mejor en sus declaraciones después del juego, diciendo, oye, si vamos a usar la repetición, tiene que haber eh, algún tipo de control con lo que se está, con lo que se está cantando. El, esa fue una jugada que tuvo dos ángulos de cámara donde se veía con claridad que José Abreu nunca to tocó el home plate, entonces se equivocó el árbitro, perfecto, pero entonces eso va al, al centro de repeticiones y los ratifican, yo no sé qué es lo que están haciendo, porque se supone que ellos tienen acceso a las mismas tomas que uno tiene y mejores con lo último en, en equipo de pantallas HD, 4K, lo que usted quiera. Y entonces que ratifiquen esas cosas. Eh, obviamente lo que, lo que dejen entredicho es la credibilidad del centro de repeticiones. Ahí algo van a tener que hacer. Y sé que se ha hablado poco de esto públicamente, Major League Baseball no ha tocado el tema. Pero yo espero que algo se esté investigando y se esté haciendo porque así las cosas no pueden continuar.
3: Pero Dionisio, ¿por qué...? y uno entiende que el árbitro se equivoque, eso fue demasiado cerrado, demasiado rápido, y tiene que tomar una decisión ahora. ¿Y por qué la gente que está en el centro de repetición, con toda su calma, ponen a esperar minuto y medio, dos minutos, tres minutos, y ratifican una jugada que el replay le está mostrando a todo el mundo que debió ser cambiado?
1: Oye, lo hemos dicho muchas veces, muchas pero muchas veces, que esta temporada lo que está sucediendo... ...en el salón de repeticiones... ...está dando pena y vergüenza. Porque no de que ellos no, no están teniendo... ...una visión clara de lo que está sucediendo... ...o como sucede en la Liga Dominicana... ...de que eh, no hay una toma definitiva. Es a la clara, señores. Los errores que están pasando... ...es a la clara. Y es una cosa que simplemente... ...no tiene ningún tipo de explicación. Óyeme bien... Ningún tipo de explicación para que algo que en video se vea tan claro ellos mantengan los errores de los árbitros en el terreno de juego.
3: Y, ¿Y ahorita bien yo, también verdad. son de ligas y quiere decir que Martini tuvo una reacción exagerada y que no debería hablar públicamente de los árbitros.
16: No solamente eso, Enrique, ahorita lo multan. <ríe>
3: Porque, ¿Cómo Pero que aquí. si César City necesitara que además... Un equipo que en el fin de semana rompió una racha de 11 derrotas consecutivas.
16: Así es. O sea,
3: hay algo que no está funcionando bien. Hemos dicho que hay que recordar que los que están en el centro de repetición no son un organismo externo. Es un club de árbitros que se alterna para estar en el campo y tiene que pasar una vez cada cruz de árbitro en el año, por el centro de repeticiones, que en lugar de estar asignado a un estadio, por tres días, lo está como si fuera una serie, por un determinado tiempo, en el centro de repeticiones, y uno diría, los árbitros se van a proteger entre ellos, porque la idea, es que no se hagan tantas enmiendas, que, de, que dejarían mal parados a los árbitros, yo pienso, y yo descarto que algo así se esté haciendo, porque eso sería una vaina escandalosa, pero sería peor a tener un bajo porcentaje de efectividad, muchachos. Lo que se está produciendo, el cuestionamiento que se está produciendo, porque la gente tiene ojos y las repeticiones se la ponen a todo el mundo, no solamente a ellos. No es que ellos te están leyendo la Biblia, ¿verdad que no, muchachos? No, de que, que ellos vienen de allá para acá, de que la Biblia dice, pero nunca te dejan ver el libro, ellos dicen, no, ya todo el mundo tiene una Biblia, no es fácil, de verdad yo les digo a ustedes que ya hemos escuchado incluso personal independiente como una opción, eso es el grado de descontento que hay entre los equipos por las decisiones del centro de repeticiones, cuando llegamos a ese punto, Traumático, traumático, y la gente piensa que quizás exagera, eso fue solo una jugada en un juego entero, ¿por qué no dieron 10 palos? Sí, está bien, Kansas City perdió por esa jugada. Y un equipo no debería perder por una jugada donde hay un centro de replay disponible para tratar de enmendarlo, ¿sí o no, señor Sol de Vila?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que te estás diciendo. No tiene ningún tipo de sentido que el... Eh... Centro de repeticiones se está equivocando. No es verdad. No es verdad. Hay que me excusar. No es verdad. Ninguna lógica. Enrique, se iban a fajar a los puños yo, Girardi y Jim Segura. ¿Qué fue lo que
3: pasó? No sé. Yo no vi el lío. Yo sé que estaban comentando, pero no tengo un video de que se iban a fajar Girardi y Jim Segura. No había peloteros disponibles Y vi a Girardi también Hablando con Bryce Harper Como tú vas a tener que entrar, etcétera. Pero no, no tengo ninguna opinión Déjame recabar a ver lo que me dicen mi, Mis haitianos allá en Filadelfia Mira, me acaba de llegar un
1: video De Manny Ramírez tomando prácticas de bateo Sí, sí, sí Y sí, un pues, audio pues, pues, ah, pues, como El hoyo lo de Pujol con los Dodgers sí, Y un audio que me envía El amigo, el varón diciéndole, mandándole un mensaje al Licey que lo firmen, que él quiere jugar. No es fácil, It's not easy. Atención,
3: Carlos José, porque dice, Mani, pero Manny Ramírez es agente libre. ¿Quién dijo que Manny Ramírez es agente libre, Dionisio? Sí, Las Águilas lo despidieron. ¿Cuándo? Búscame ese despido. Sí. Las Águilas despidieron a Manny Ramírez, sí, ¿cuándo? ¿Qué pasa? Sí, sí, señor. Sí, sí, búscame no. ese despido, porque si las águilas hicieron eso, con solamente tú poner Manny Ramírez Águila te va a salir en, como en 500 notas. Está
1: bien, déjame buscarlo.
3: Dale, búscame esa nota. Mientras tanto, vamos a poner que sea gente libre, ya sea porque las águilas lo despidieron o porque no estén interesadas en firmarlo. El Atención, 15, Carlos José
1: Lugo. El 15 de septiembre del año 2020, luego de tres años sin ver actividad en la Liga Dominicana, Manis Ramírez se ha quedado fuera del roster de las Águilas porque el equipo entiende que ya su etapa como jugador culminó. Nota de prensa enviada por el equipo de las Águilas.
3: Pero es que quedar fuera del roster no es ser despedido. En la Liga Dominicana tendrías ah, que, que votarte, o sea, que a sacarte de la lista de reserva.
1: Pero, pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que lo votaron el 15 de, el 15 de septiembre del 2020.
3: No, yo te lo creo, si sí sucedió, yo te lo creo Lo no que te leyendo. estoy diciendo que en no, la Liga Dominicana
1: Tú no tienes que estar
3: en ningún roster de ningún equipo Para seguir siendo de la lista de reserva de ese equipo
1: Pero le estoy leyendo la nota de prensa donde fue dejado libre
3: Ok, Carlos José, ya, es libre, Manny Ramírez, dale <risa> <risa> Pausa y regresamos
0: Grandes en los deportes en los deportes, Grandes en los deportes en los deportes
5: Atención, si tienes más de 18 años ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo, ya te toca. Vacúnate.
0: Escándalo 102.5, una emisora de RCC Media. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los gigantes visitan a los rojos a las 6 y 40. Logan Webb contra Sonny Gray. Los Mets a los bravos a las 7 y 10. John Walker contra Max Fried. Nacionales a los Cubs a las 7 y 40. John Lester contra Adveral Solay. Los Medias Blancas contra los mellizos a las 7 y 40 también. Dallas Keikel contra J.A. Happ. Los Yankees en Texas a las 8. Garrett Cole contra Jordan Lyles. Los Indios en Anaheim a las 9 y 38. Sam Henges contra Patrick Sandoval. Los Diamondbacks contra los Dodgers a las 10 y 10. Madison Baumgartner contra Walker Buehler. Los Rockies visitan a los padres a las 10 y 10 también. John Gray contra Yu Darvish. Y los Tigres frente a los marineros. Casey Mice contra Yusei Kikuchi.
0: Grandes en los Grandes Deportes en los deportes.
3: El receptor dominicano Gary Sánchez remolcó dos carreras el sábado y dos el domingo Dentro de la penuria ofensiva que está atravesando Gary eso es un, un gran acontecimiento para él Él pegó honrón en el día de ayer Ahora él batea 2.22 en los últimos 14 días y ha logrado subir su promedio a 193 en lo que va de temporada. Tiene 5 honrones y 10 carreras impulsadas. Gary Sánchez habló de su rol, de cómo se siente, de sus miedos y de todo lo demás durante una conversación en una rueda de prensa organizada por los Yankees de Nueva York.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Le acabo de preguntar a tu
7: dirigente A Aaron Boone Y él me dijo que esto era lo mejor que te ha visto En el plato en muchísimo tiempo ¿Tú te sientes de esa misma manera?
17: Bueno, sí, me siento bien Me he mantenido trabajando fuerte debo de un punto donde puede conectar bien la bola Y ahora mismo Las cosas están saliendo como, como yo esperaba
7: ¿Hay algo que esté como que funcionando específicamente Que haya hecho clic para ti?
17: Bueno, eh, he estado trabajando mucho, eh, hablando mucho con Marco Sten y, y Pille. Y nada, ahora mismo lo que tenemos en la mente de, de poder dar una forma de que yo pueda sacar la mano rápida. Eh, y, y eso es lo que estamos trabajando. Eh, mencionaste ajuste, eh, Gary seca. O sea, ¿era en sí ajustar la mano o, o hay más cosas que has ajustado? Todo, todo. Eh, la pierna, la mano, eh Estoy trabajando en todo, en buscar una posición de, de, de que yo pueda sacar la mano rápida, eso, eso es lo único. Claro, y siempre has mencionado que siempre has tenido confianza, pero ya encontrándote donde, donde está hoy en día, que se ha notado que has tenido buenos turnos. ¿se siente bien eh, volver a tener esa confianza, volver a encontrar con la capacidad tuya ofensiva? Bueno, sí, se siente bien, eh, porque... Quizá voy a tener más chance de, de tenerla y no, de poder contribuir al equipo, de ayudar al equipo lo más que yo pueda. Y, y sí, me, me siento muy bien y, y nada, espera seguir con, con esta consistencia. Darío, el dirigente también mencionó que estaba tratando de, de hacer menos movimiento con tu pierna, entendiendo de que eso tal vez te iba a ayudar a, a poder sacar la maceta y encontrarte con alguno de esas rectas que te estaban ganando temprano en la temporada. ¿Tú crees que eso también te ha ayudado? Bueno, puede ser, puede ser que el trabajo que estoy, estoy, estoy haciendo eh, con Pilla y Marcus es algo para estar más corto la, eh, y poder, poder sacar la mano rápida. Puede ser que, que con la pierna levantándola mucho eh, estaba un poco tarde, pero nada, las cosas están saliendo bien ahora. Ferry, cuando hablamos con Montgomery, él dijo que de verdad que sus picheos estaban
7: buenos, que él se estaba adelantando entre todos los bateadores, pero que de verdad no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que viste de Montgomery en esas tres entradas?
17: Bueno, sí, hu hubo ocasiones que, que tuvimos encima de, de, del conteo, eh, y nada, eh, son cosas que pasan en el juego. Eh, eh, los bateadores también van a batear los buenos picheos también, de vez en cuando, eh, y nada, eh, tuvimos muchas... También muy, estábamos por debajo del conteo mucho también... Eh, y nada, tratar de, de enfocarnos en la próxima salida, ya olvidar lo que pasó hoy. En los deportes.
3: Es el amigo Luichi Sánchez, quien siempre está en sintonía con el programa, que fue el año pasado cuando por primera vez Dionisio se creó la especie de roster protegidos de o listas protegidas para la agencia libre. Uh -huh. Que las águilas por lógica elemental no iban a gastar uno de esos espacios en un jugador retirado de la pelota como Manny Ramírez.
1: Bueno, pero lo sacaron de su roster de protegidos.
3: Lo sacaron de su lista y en, siete, en, en resumen esa gente libre. exacto Así que debería desde el año pasado haber una carrera por Manny Ramírez.
1: Bueno, eso
3: no sé. Digo, pero que fue el 15 de septiembre. O sea que él es, eh, él es libre en la liga para firmar con cualquier equipo. Me
1: dicen que hay varios en... equipos interesados en él. Sí, sí, me imagino. Incluyendo uno del
3: cibado. Sí, 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 me imagino. Me imagino. Una llamada, agrandarse los deportes antes de la pausa. Pues, Queremos escucharte. No quiero llamada
8: depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara. quiero llamada depresiva. No quiero nadie que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Saludos.
3: Tú sabes que Manny Ramírez le mandó un mensaje al dueño de los mex en Twitter.
1: Sí, de que quería ser coach.
3: Cuando votaron al consejo de debateo. Uh -huh. Y que Stick, fírmame. Buenas tardes. ¿Cómo se está el... ofreciendo Dionisio? Sí, se estaba ofreciendo como coach de bateo de los MEX. Buenas.
1: Hola.
12: Sí, buenas tardes. Sí, ¿Cómo ¿no están ustedes? Sí, sí, sí.
1: Muy bien, muy bien.
12: Pero la gracia. Yo, Dionisio, yo fui el fanático que fue a buscar la guerra y ustedes eh, amablemente me invitaron a quedarme en la caída a escuchar el programa en vivo. Eh, ya que, que fue muy <risa>
3: Gracias a ti, lamentablemente la recesión no está muy buena en tu zona, pero entendimos el mensaje. Muchísimas gracias a ti por ser un oyente fiel y esa fue la primera vez, pero en realidad las puertas están abiertas para cualquier otra oportunidad. Vamos Una última salir. llamada, ahora sí, queremos escucharte.
1: Hola, buenas.
3: Hola. 801. En Los Ángeles, ¿qué hora es Los Ángeles? 10:46 de la mañana. 10:46 sí. de la mañana. Qué lento van esa gente, Dionisio. Sí. Pero, pero levántense, por Dios, y qué vainaje. Eh? No se han levantado todavía.
12: Vivo, buenas tardes. Saludos. Bueno, pues yo, yo soy un oyente de, del programa, aunque generalmente no acostumbro a, a llamar. Yo generalmente lo que hago es que escuchar. Eh, el día pasado uno, uno de los de las personas que, que llaman de manera habitual, yo diría que diario, eh, tenía como una, una pequeña queja porque dijo que el día del concurso no, no se pudo comunicar. Yo le, yo le haría una sugerencia. Ustedes tienen unos unos cuatro o cinco personas que, que son de los que le mantienen el, 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 el vivo la parte interactiva. Que si fuera yo, le, le guardaría su regalito cuando hayan ese tipo de, 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 de premios. Muchas gracias.
1: Ahí está tu llamada. Anotado. Anotado para la próxima.
3: Pausa y regresamos.
5: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes,
8: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Este domingo concluyó la serie regular de la NBA y aunque ya conocíamos los 20 equipos que iban a clasificar a los playoffs, 10 de cada conferencia, incluyendo los del playing, faltaban por definir la mayoría de las posiciones que estos equipos iban a ocupar en la tabla de clasificación. Portland venció a Denver 132 por 116, 24 puntos para CJ McCollum, 22 puntos y 10 asistencias para Damian Lillard. Los Lakers en un partido que ya con la victoria de Portland básicamente no tenía importancia vencieron a New Orleans 110 por 98 LeBron James 25 puntos con 6 asistencias de esa manera James llegó a su temporada número 17 de forma consecutiva promediando 25 o más puntos líder de todos los tiempos en temporadas consecutivas con esta cantidad de puntos por promedio entonces Dallas perdía su partido ante Minnesota 136 por 121 el dominicano Carl Towns tuvo 23 puntos y 9 rebotes para los Timberwolves en ese encuentro. lucas Doncic y Kristaps Porzingis encestaron 18 cada uno para Dallas. Con esos tres resultados, Portland, Lakers y Dallas terminan con récord idéntico de 42 y 30. Dallas clasifica quinto por ser el único equipo de los tres que ganó su división y ese es el primer tiebreaker. Eh, cuando hay un empate entre tres Entonces Dallas pasa quinto Portland clasifica sexto Por haberle ganado la serie particular A los Lakers Y entonces el conjunto de Los Ángeles Los campeones Estarán clasificando séptimo Y jugando el play-in ¿Contra quién? Bueno, en el último partido de la temporada Entre Golden State y Memphis Ahí se iba a definir La serie particular Entre los dos equipos que estaba 1 a 1 empate, y entonces ese conjunto iba a pasar en el octavo lugar. Fue una victoria para los Guerreros de Golden State, 113 por 101, con otro partidazo de Stephen Curry, 46 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, y entonces los Warriors estarán clasificando de octavo, y enfrentarán nada más y nada menos que a los Lakers, en un partido que estará definiendo el séptimo puesto. En la conferencia del oeste, el partido de play-in, lo que todos queríamos ver, otro enfrentamiento entre LeBron James y Stephen Kerry. Utah necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto de la conferencia del oeste y lo hizo de manera fácil venciendo a Sacramento 121 por 99 con 33 puntos de Jordan Clarkson. En la conferencia del este... El duelo entre Washington y Charlotte iba a determinar quién se quedaba con el octavo puesto de la conferencia este. Fue una victoria para los Wizards, 115 por 110, con otro triple doble para Russell Westbrook, 20 puntos, 23 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias. Los Knicks consiguieron la victoria ante Boston, 96 por 92, y de esa manera se aseguraron el cuarto puesto de la conferencia del Este de su lado el otro equipo de Nueva York los Nets necesitaba ganar para quedar segundo en la conferencia y fue así venciendo 123% por ciento 9 al conjunto de Cleveland con 23 puntos 13 rebotes y 8 asistencias de Kevin Durant Kyrie Irwin terminó con 17 puntos y finalizó su temporada lanzando 50% de campo, 40% de 3% y 90% de tiro libre Es el noveno jugador En la historia de la NBA Que entra al grupo Al exclusivo club Del 50-40-90 Se une Entre otros A su actual dirigente Steve Nash Y a su actual compañero de equipo Kevin Durant Que consiguieron eso también Durante su carrera Entonces las posiciones en cada conferencia van de la siguiente manera En el este, Filadelfia terminó primero, Brooklyn segundo, Milwaukee tercero, los Knicks cuartos, Atlanta quinto, Miami sexto, Boston séptimo, Washington octavo, Indiana noveno, Charlotte décimo Los enfrentamientos de playoffs que ya están definidos serán Milwaukee enfrentándose a Miami y los Knicks enfrentándose a Atlanta Los duelos del play-in serán Boston contra Washington El séptimo contra el octavo E Indiana contra Charlotte Noveno contra el décimo Del lado del oeste Utah primero, Phoenix segundo Denver tercero, Clippers cuarto Dallas quinto Portland sexto Enfrentamientos de playoffs definidos Denver ante Portland Clippers contra Dallas Play-in Lakers contra Golden State, séptimo contra octavo y Memphis contra San Antonio, noveno contra décimo El play-in del este será el martes a las 6.30 el juego de Charlotte, Indiana y a las 9 Washington contra Boston y entonces el miércoles será el play-in del oeste San Antonio contra Memphis a las 7.30 Golden State contra los Lakers a las 10 eso ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos De los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol. que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar
5: ¿Eh? buenos días ¿Qué pasó papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready para la batalla
13: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
7: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece Ahórrala y valórala todos somos Vigilantes del Agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes, regresará mañana a el día por Escándalo, 102.5 FM.